0: Já vám přeji dobré ráno a dneska máme poslední, poslední neděli, kdy mluvíme na téma Radost a neb, jak a rozumět Bibli. A ještě než vstoupíme do části kázání, tak jsme my minule měli soutěž. protože jsme zjistili, že máme radost, když si dáváme dárky a když vyhráváme v nějakých soutěžích. Takže. To je to málo, co můžeme v životě udělat, aby jsme někomu udělali radost nebo sobě, že si dáme nějaký dárek. Máte rádi dárky? Uhuhu. Takže dnešní výhra opět bude právě v naší sérii komentář k dobovému pozadí Bible, protože pokud chceme byli rozumět, tak potřebujeme znát, jaký četli lidé tehdy. A minule jeden z vás řekl verš, který si amatuje z této knihy a dnešní soutěž bude o tom, zda jste četli e-maily. A v tom v těch e-mailech jsme si psali, že existuje pět pohledů, pět otázek, které si dáváme, když chceme té Bibli, tomu příběhu té knize lépe porozumět. A my jsme v naší sérii probrali čtyři, tři více, jeden trochu a jeden vůbec. Pět úhlů pohledu, pět otázek, které si dáváme, když čteme Bibli a jeden ten úhel pohledu jsme vůbec neprobrali. Kdo si pamatuje na to, jaká to byla otázka? Ať zvedne ruku. Kterou tu otázku jsme neprobrali, protože jsme nechtěli vyčerpat náboje hned v první biblické sérii. Bylo pět otázek, které si dáváme u každé knihy. A jeden aspekt, jeden úhel jsme si nedali. Hmm, to v tom e-mailu vůbec nebylo, ale je, je to, bylo, 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 ale ne v těch, ne v těch pěti otázek. Mhm. Při že tam bylo psané anglicky, bylo tam vždy dvojité V na začátku. Bylo tam třeba where... When, to znamená, kde to bylo napsáno, kdy to bylo napsáno, bylo tam why, proč to bylo na a, a napsáno. A už jsem to tu slyšel, a ten člověk se nepřihlásil. Ten, kdo ten e-mail neměl a nečetl, je to Ondřej z Brna a řekl who, kdo, kdo je Pavel, co o něm víme, jak to ovlivňuje ten list, me? Takže Ondřej... Zatleskeme Ondřejovi. Tak máš radost? Ano, ano. Takže gratulujeme Ondřejovi a na otázku, kdo, kdo je to Pavel a jak nás to ovlivňuje při čtení jeho knih si řekneme někdy příště. Dnešním dnem uzavíráme na naši sérii, jak číst a rozumět Bibli a začnu příběhem. Před několika lety jsem se seděl v restauraci a reptal jsem, že bych se chtěl mít lépe. Chtěl bych odjet na pořádnou, dovolenou. V, v Edlem nesadili čtyři muži. Jeden z nich nebo jeden z, za druhým začal říkat jo jo, a já prožívám úplně to stejný protože jsem znal jejich iranční situace, tak mě tato hláška trošku zarazila. A tak jsem si udělal takový alý průzkum, v jakých odmínkách ty lidé žijí. A když to řeknu Elmi jednoduše a stručně, v Ervní žil sám a měl příjem přibližně 30 tisíc měsíčně. Další dva byli podnikatelem, měli příjem 50 až 100 tisíc. A poslední byl muž z Belgie a manažer velké nadnárodní firmy. A ten měl v základu nějakých 150 tisíc. Přes tyto rozdíly v tom rozhovoru každý měl pocit, že má málo. A potřeboval by, aby jeho život byl aspoň ještě o trošku lepší. A poštol Pavel, pěsatel toho listu, toho dopisu. Filipským píše ve svém závěru. Naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost, ve všem a do všeho jsem za zasvěcen. Být sit i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Než se posuneme k tomu hlavnímu tématu, v té čtvrté kapitole uděláme si malou rekapitulaci. Po celý měsíc září a dvakrát říjnu jsme mluvili o knize Filipským, kterou lemuje téma radosti. Říkali jsme si, že si Pavel cení, že má dobré přátele, učí se mít rád lidi, i když je ve vězení. Musel se stát silným člověkem, který se umí vypořádat s těžkou životní situací. V kázání Svlečený Pavel jsme mluvili o identitě, kde Pavel ukazuje, že prožívá radost i když svlékne všechny svoje společenské úspěchy a role, a my jsme si vysvětlovali, že ono na tehdyž dobu byl velmi úspěšný a jeho společenský status byl na nejvyšší úrovni. Přesto, když odložil všechny tyto role, říkal i tak, když jsem sám se sebou, sám se svojí duší, tak jsem spokojený. Kniha Filipským ukazuje, že radost je dílem správného nastavení hodnot, obrazu, jak jak o sobě přemýšlet, edité části, co můžu já udělat, čím se já můžu zasloužit a dílem očekávání, že živý a vzkříšený Ježíš bude působit v mém životě. Stejným způsobem zakončuje dopis ve čtvrté kapitole a znova ukazuje na na napětí, že jedno to lidské bez toho duchovního nefunguje. Píše, naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Naučil jsem se znamená, že to nevždy měl, že to nevždy uměl a v jiném dopise jde ještě dál a říká křesťan, já bych řekl člověk obecně, ale ten text je křesťanek, který se naučí žít s tím, co má, získal veliké bohatství. A tak, když jsem tenkrát vňukal před a v tom úvodním úvodní příběhu, zjistil jsem, že nikdo nemá dost. Že nikdo v té skupině neměl dost. A každý říkal, kdybych měl ještě o trošku víc, bylo by to lepší, byl bych víc spokojený, nebo někdo říkal konečně spokojený. Co je to dost? Kdy mám dost? Kdy už mohu být spokojený? Znovu si připomeníme, ve které situaci, ve které autor je, sedí ve vězení několik let, má být souzen císařem a hnerem, církev po 30 letech ztrácí povědomí, kdo to ten Ježíš vlastně je. A první spolupracovníci Pavla opouštění. V té slavné jeruzalémské církvi, o které my rádi čteme, že tam bylo duchovní probuzení, tak v této době je tam veliký hlad a tato církev říká: Pomozte nám, zachraňte nás. A tak se dělá sbírka v celé říši, aby křesťané v Jeruzalémě vůbec přežili. A potom v erší Jenosti, Pavel ještě dodává. I vy to víte, Filipští, že v počátcích Evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, ani jedna církev, ani jedna církev se nepodílala se mnou v příjmech a vydáních. Realita misie tedy už tenkrát nebyla žádný met. Ale kdybych já osobně řekl svému okolí, že mám problém a že potřebuju pomoc, a zareagoval by jeden člověk, já bych to bral asi jako prohru. Asi by byl smutný. Pavel opravdu přemýšlel jinak. Můžeme číst dalších dopisů o tom, že třikrát troskotal na otevřeném moři, jednou tam strávil den a noc, pro svou osobní v izi byl pičován a mlácen holý. Pavel prostě uvažoval jinak. A ještě nám vzkazuje, bratři, napodobujte mne. Hlečte na to, kdo žije podle našeho příkladu. Myslet jinak je ta největší výzva pro člověka obecně a i pro nás, pro křesťany. Naučil jsem se. V 16 letech jsem jako velký sportovec. Kdybyste šli na gymnázium Evansdorfu, tak tam hlasí slávy. Tam byste šli a tam by byl pěch 60 metrů, 100 metrů, skok do, do dálku, šplh otyči a četli byste několik men Kecám, četli byste jenom jedno jméno, Martin Pence. V těchto krátkých silových disciplínách jsem byl všude první. A tak jsem, když jsem v 16 letech onemocněl s mými klouby, byl jsem šokovaný. A tyto problémy v podstatě řeším dodnes. Od letošního května téměř nemohu chodit. A k doktorovi mě v září objednali na listopad. S Buďte vděčný, že to je vůbec tenhle rok. Když jsem v 20 letech našel víru, myslel jsem si, že všechny problémy se asi teďka hnedka vyřeší. A opravdu bylo mnoho věcí, které díky víře a bohu změnily tehdy můj život. Nikdy, všechné klouby. Dokonce jsem pořádal konference, ChrisFesty a různá další předkání, kde jsem vedl modlitby za uzdravení kloubu a viděl jsem desítky lidí. Tedy říkali, moje záda, moje ramena, moje kolena, moje kýčle. A říkám, bože, já bych se tam taky, když tak vtírnul, <laughs> za některé jsem se modlil a ten člověk mi říkal, díky tvojí odlitbě mě něco nebolí. Moje bolesti však zůstávaly. Léta jsem se ptal, boha, co s tím uděláme, co se mám naučit. A já jsem se naučil, že Bůh v každé etapě ti pomůže prožít ten nejlepší život, jaký s daným handicapem můžeš prožít. Souhlasím dnes s názorem, že primárním cílem není hlavně všechno dokonale vyřešit. Celý život si různý z nás neseme různé handicapy. Odkávají nás situace, které jsme si nespůsobili sami, etapy, které bychom si prostě sami nevybrali. Máme děti, které v noci nespí. Nevždy se nám daří ve vztazích s dětmi, rodiči či partnerem. Naše touha chtít ideálně 100% může někdy způsobit zklamání a nespokojenost. Ida jednou nemohla do čtyř ráno uspat naše dítě a dostala sms že Bůh někoho vzbudil, aby se za Idu odlil, aby ten omen zvládla. Ida říkala... Není jednodušit jedno dítě uspat, než budit dalšího člověka a mě nechat zhůru. Upnevali se na řešení situací tím naším jediným způsobem, pože uzdrav mi klouby, to je tak, jak se to já představuji, to je to správné a dokonalé. Pokud se upneme na, tyto, na tato řešení, můžeme být pořád v nespokojení. A tak si myslím, a je to můj názor, nebo musíte s tím souhlasit, že jakékoliv pomocné profese, doktoři, sociální pracovníci, učitelé a církev, bychom neměli lidi vést pouze ke stoprocentnímu řešení toho, co prožíváme, ale měli bychom lidem umožnit naučit se, jak říká Pavel, žít nejkvalitnější život v podmínkách, které dnes máme. Ať už jsme ve vězení, v nemocnici, v manželství, ale i v období rozvodu, když získáte velký majetek, anebo když všechno ztratíme. Na konci listopadu nás, nás čeká host, který bude i právě o tom, byl to velmi bohatý člověk, který přes noc ztratil úplně všechno. Být spokojeni s tím, co dnes máme, a ne s tím, co nemáme. Čteme-li Čtete-li cestopisy, či sledujete je v televizi, nemůžeme si nevšimnout, že v mnohých domorodých kmenech nebo v chudších částech světa jsou často spokojení lidé. Přestože se dozývají, ne, dožívají 50 let, nikam necestují, jídlo mají kolem a sebe v lese, jejich podmínky nedosahují ani v nejmenším našich standardů, tak západní cestovatelé říkají, že právě tam objevují klid a spokojenost. Poslední člověk, od kterého jsem to četl, byl Jakub Wagner, možná znáte našeho českého rybáře, který jezdí do Amazony a v právu vysvětloval, jak každý rok se snaží aspoň pár týdnů strávit u místních indiánů, protože tam získává nadhled a spokojenost. Tak to byl první aspekt čtvrté kapitoly, kdy Pavel u, u, u ukazuje, v čemkoliv si a cokoliv prožíváš, naučil jsem se být spokojen naučil jsem se. A druhý aspekt, který se neustále opakuje v této knize, je, že víra a Ježíš mají do tématu rádosti stále mnoho co mluvit. V minulém kázání praktikující ateista jsme si četli, že každý dopis v sobě nesl modlitbu, která reagovala na nejistotu 30 let po smrti Ježíše. Působí Bůh ještě byl tady ještě, nebyl to jenom člověk, který uměl nějaký triky, nebyl to kouzelník, nebo to byla otázka s ním, kouzelník úplně ne, ale, ale je to ta otázka, kterou ty tři doupisy řeší 30 let po jeho smrti, byl to vlastně Bůh? A jedna z modliteb byla modlím se, abyste vnitřním zrakem uviděli. Motivuje nás, že, že máme svoje oči, jak vždycky, kdo to byl? Louis de Finne? který ukazoval, že máme ty naše oči a Pavel říkal, že tady ještě vnitřní zrak, jak můžeme hodnotit život a sami sebe. Před lety jsme se načas dostali do velkého finančního nekomfortu a v modlitbě jsem se ptal právě touto modlitbou, k jaké naději mě tímto asi voláš. A vnímal jsem, že to bude určité období jasně ohraničené, kdy se mám přiblížit lidem, kteří prošli krachem a ztratili všechno. Já jsem Bohu říkal, a to já zvládnu i bez toho nekomfortu, já se to nějak nastuduju, to já nepotřebuju tady rok nemít co jíst, jako, ale, ale v tím vnitřním zrakem jsem zahlédl, že Bůh mě chce něco naučit. A je pravda, že když jsem k těm lidem přicházel, tak jsem to tam jako sekal, tohle musíš, tohle bys měl, kdybys tohle neudělal. Byl jsem s těmi mnohem rychleji hotový, než když jsem rok žil v podobných odmínkách. Ten pohled milosti, o rozumění, často to, toho, že není třeba tolik mluvit, jako nám říkal Petr Král, že jsou životní situace, na které neexistují odpovědi. A my strašně si přejeme mít odpovědi, ale často tu nejdůležitější je jít s člověkem kusté cesty. Být tam s ním a neříkat, já tomu rozumím, ale prostě jít s ním, mlčet a spolu trpět. Onen osvícený vnitřní zrak mi pomohl tímto. tímto časem projít a uvědomil si, že někdy bez prožitku nemůžeme porozumět. Před dvěma lety jsem dostal ozvání na jednou dalekou pracovní cestu, takový sen, můj cestovatelský sen a chtěl jsem vidět jednu církev velmi daleko. Tak jsem se bez stišení zeptal Boha tak, jak to celé uděláme. A osvíceným zrakem jsem uslyšel, nikam nepojedeš. Říkám, co je na tom nadějného. A až zpětně jsem pochopil, že naše rodina byla v, si, v, v situaci, kde by nám to vůbec ne, nepomohlo, kdy jsem, kdy jsem víc potřeboval být doma, než někde poznávat, ale ten osvícený vnitřní zrak mi dal sílu udělat správné rozhodnutí. Ta výzva se opakovala za dva roky a já jsem si bál se bál zeptat. <laughs> Říkal, ani nevím, jestli to chci vědět. dneska tu odpověď. Ale tenkrát už to vyšlo. A tak Pavlu v aspekt víry v této čtvrté kapitole můžeme číst větou Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitby a prozbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu a pokoj boží převýšující každé pomyšlení bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Pavel píše zbězení, opuštění, kdy jenom jedna církev ho podporuje kdo ví, jak to bude vlastně příště, když ztratil své spolupracovníky pr- a píše, netrapte se žádnou starostí. Nedávno jsem četl, že se ještě nikdo nikdy ne- neuklidnil, když uslyšel větu, okamžitě se, prosím, tě uklidni. A něco podobného vnímám u této věty. Kdo se kdy přestal trápit, když mu někdo řekl, „Netrapte se žádnou starostí. <rý> Ale Pavel mluví o živém Bohu a proto píše, když se trápíš, řekni to Bohu a něco se stane. Něco se stane, očekávej, že něco se stane. A ne vždy se to právě vyřeší, ale píše tam tu reálnou věc, to nejmenší, co tě potká, je pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení, bude střežit tvé srdce i tvoji mysl. A můžu říct, že je to nejčastější prožitek nebo styl modlitby, když jsem měl za těch 15-16 let ožnost se odlit s lidmi na různých konferencích. Často tam byl tento moment, kdy člověk je zamatený, plno argumentů, plno myšlenek, plno analýz, obava, strach. Já nevím, jak dál, já nevím, co dělat, já, já prostě nevím. A to, co přišlo, někdy byla odpověď, někdy bylo asměrování, ale to, co přišlo nejčastěji, byl ten boží pokoj. To, že ty myšlenky najednou zmizely, ten člověk se uvolnil a najednou řekl: já to najednou všechno vidím jinak. Ta boží přítomnost, to nejméně, co umí a to nejméně je velmi mocné, je pokoj, který vás navaplní, který vám pomůže žít o krok dál. Vnitřní zrak. A pokud ožije Pavlovou ingrediencí víry, který mu pomáhá vnímat radost situaci, ve které on sám je. Máš radost ty dnes v situaci, ve které jsi? O co nás Avel během tohoto měsíce naučil je že mít v ní, vnitřní stálou dlouhodobou radost není záležitostí jedné rychlé modlitby, laceného rychlého receptu. Celou knihu kombinuje ten lidský aspekt, pojďme se něco naučit a kombinuje ten boží aspekt, tohle to můžeš získat, s tím to můžeš počítat. A tak jsme to opravdu dneska celé schrnout. V čem Pavel a kniha filipským vidí ten recept na radostný život. Tím lidským aspektem tedy, co se můžeme naučit, bylo měj přátele, hledej přátele, dávej si do kalendáře čas s kamarádem, v sobotu, v úterý, v pátek, choďte do kina, řešte blbosti, chlupte se, kdo má lepší hodinky nebo kdo má větší problémy, měj dobré přátele. Učme se milovat, o tom mluvila Ida, i když se nechápeme, chceme milovat různé lidi. Je to jedna z našich hodnot, zájemná úcta, i když jsme z různých států, církví, denominací, zkušeností, učme se milovat. Pavel se učil ilovat své dozorce, své věznitele. Na těžkých situací, Pavel nás učil, že těžká situace není tvůj nepřítel, a to je modlitba, nemusí být, ať už to skončí, ať už to přestane, ale právě, co se můžu naučit, co je to za příležitost, kam se můžu posunout. Naučme se žít sami se sebou. Nemysleme si o sobě díky naší práci, nebo díky tomu, že máme značkové boty, nebo iPhone v nejvyšší třídy, že tím jsme o... někdo, ha, někdo nám mě mává tady. Učme se svléknout ty naše role a to, kým jsme a to, co máme. A tam si zkusme dát otázku. Jsem sám se sebou spokojený? A pokud ne, hledejme tu odpověď, aby jsme byli především sami se sebou. Smíření a spokojení. Musím odbočit, a když jsem teďka sledoval pohřeb našeho mistra Karla otá. a Jiřina Pohdalová tam hněla proslov, tak se mi právě líbilo, jak mluvila o tom, jak s tím trávila poslední dny a říkala, Karel opravdu odešel smířený a vyrovnaný. Dokonce český národ si poslouchal pár svět o Bohu. Ale být sám se sa se sebou smířený je velký díl radosti. A dnes jsme si říkali, naučte se být spokojení s tím, co máte. A to je taky výzva. A nesrovnávat se a žít nejlépe v daném období Života, to, které máme, někdo se bude ženit, vdávat, skvělý, někdo se možná rozvádí, on, pardon, ona ani skvělý, ale, ale, ale tam nás, pardon, tam nás, i tam s námi je Pán Bůh. Máme se sebou lidi, kteří mají malé děti a nestigmatuzujme se, i tam může být život stále dobrý, i tam je Pán Bůh stále s námi. Tím duchovním aspektem je, že Bůh dává chtění i činění. O tom jsme také mluvili, že pokud si v něčem slabý, nemusíš jenom říkat nezvládnu a neumím, ale že Bůh umí způsobit, abys chtěl, případně abys chtěl chtění a ti nejvyšší z nás potřebují chtění, mít chtění, aby získali to správné. Duchovním aspektem je v modlitbě se učit vnímat tím osvíceným vnitřním zrakem a umět se podívat na svůj život z jiné perspektivy. A dnes jsme mluvili o tom, že mluvme s Bohem, nejenom o problémech, mluvme s Bohem o všem, čím procházíme a očekávej pokoj, který přehluší racionální obavy, kalkulace, dojmy, které máme. Nejsme radostní proto, že vše v životě funguje na 100%, ale umíme mít radost i přesto, že vše na 100% nefunguje. Radost, jaký definuje dnešní společnost, bývá, když něčeho dosáhneš, když si něco koupíš, když ještě toto a toto a toto získáš, pak se budeš konečně cítit dobře. A tento princip se jmenuje outside to inside. To, čím se obklopíš, tak se to nakonec dostane i do tebe, dovnitř, ale musíš se pořád něčím obklopovat, abys tu radost pořád do sebe získával. Bible však pracuje s principem opačným inside out. Je, je to pracnější, ale mocnější, dlouhodobější a všudy přítom To znamená, že když naléz ty klíče spokojenosti ve svém nitru, tak už potom nezáleží, kde jsme v jaké situaci, v jakém věku, v jaké životní kondici, ta radost je stále s námi, protože je uvnitř. Naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. A neznamená, že se staneme neaktivními. My pořád usilujeme o rozvoj a růst, ale vypíme, že budeme žít tak nejlépe umíme v situaci, ve které se dnes nalézáme. Tím získáme velké bohatství. A tak se v této sérii s vámi rozloučím pa, 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 Pavlovými slovy, dvěmi verši. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen, být sit i hladov, mít nadbytek i nedostatek, všecko totiž mohu v Kristu, který mi dává sílu. A poslední výkřik, a to jsem si nechal z té čtvrté kapitoly, je Pavlova věta. Radujte se a důvěřujte Bohu. Radujte se zas a znova. Amen.